0: Tuần trước thì có một bạn nhờ mình chia sẻ cái suy nghĩ của mình về chủ đề đi hẹn hò Thật ra thì mình không phải giỏi trong cái chuyện dating gì cho lắm Nhưng mà ừ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe góc nhìn của mình về cái việc này thì Mình sẽ kể cho các bạn nghe một tí về những cái thứ mình hay làm trong buổi hẹn hò đầu tiên Mà mình thấy không có nhiều bạn làm theo lắm Ở đây chỉ áp dụng với những cái bạn thật sự going out đi dating với một người bạn thích Và chuẩn bị sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài thôi nha Còn nếu như bạn kiểu chỉ hanging out một vài buổi mà không có ý định bắt đầu một mối quan hệ lâu dài thì các bạn có thể bỏ qua bước này cũng được hoặc là các bạn có thể làm theo mình nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều gì lắm chỉ là hai người hiểu nhau hơn thôi thì đầu tiên là nếu như bạn đang độc thân ấy thì bạn có thể nói là ôi giời ơi hẹn hò làm cái gì tốn thời gian lắm mình thì không nghĩ thế mình cũng có thể đổi với tùy người nhưng mà khi mình khi bản thân mình ở trong một mối quan hệ thì mình sẽ kiểu rất là nhiều năng lượng này mình rất là productive mình làm được một tỷ việc trong một ngày mình có nhiều động lực hơn để cải thiện bản thân hơn trở thành một con người tốt hơn bởi vì người kia Kiếm được nhiều tiền hơn hay là biết cách tiết kiệm Học cách quan tâm tới bản thân và Học cách quan tâm tới người khác nữa ừ, Nhưng mà cũng là tùy vào cái sở thích của mỗi người Hoặc là tùy vào góc nhìn của mỗi người thôi Thì trong buổi hẹn hò đầu tiên Sẽ có những cái balabolo kiểu như là Cách ăn mặc này, trang điểm này Rồi cách ăn nói, cách đi đứng như thế nào etiquette các kiểu Thì bạn thấy là có nhiều người nói về điều đấy rồi Mình cũng không cần phải nhắc lại nữa Nhưng đối với mình thì có một điều quan trọng hơn Mà mình cần phải làm vào một trong những buổi hẹn hò đầu tiên Đó là hỏi nhau về những cái điều quan trọng mà mình sẽ nhắc tới dưới đây Mình nhận thấy nếu như mà mình không làm cái này khi mình bắt đầu một mối quan hệ Thì càng về sau mình sẽ gặp rất là nhiều cái trục trặc cãi nhau linh tinh Từ những cái thứ rất là nhỏ mà mình không biết nó từ đâu ra nữa Mình cảm thấy là nếu làm điều này sẽ giúp mình rất nhiều hơn trong cái chặng đường dài phía trước Rồi, vậy thì những câu hỏi này là dành cho ai và nó có tác dụng gì? Thì mình thấy nếu bạn là nữ hay là nam ấy thì đều nên hỏi đối phương những câu hỏi dưới đây Và cũng nói cho đối phương cái câu trả lời của mình đối với câu hỏi đấy luôn Sau khi trả lời được những câu hỏi này thì cả hai sẽ hiểu nhau hơn rất nhiều và nó sẽ giúp bạn expect được gì từ đối phương, là đối phương là một người như thế nào. Mình sẽ hiểu được lý do là tại sao người ta đưa ra những hành động và những quyết định như vậy và ít nhất là chúng ta có thể thông cảm và chia sẻ cho nhau đã. Thế thì bước cuối cùng trước khi vào phần nội dung thì chúng mình cần phải đọc hướng dẫn sử dụng một tí. Thì mình cảm thấy đây là những cái câu hỏi mà các bạn nên hỏi càng sớm càng tốt khi mà cả hai chưa quá attached, chưa quá gắn bó với nhau ấy. Để nếu như có điều gì không ổn thì bạn có thể sử dụng cái lý trí của mình để quyết định là Ừ, mình có nên kéo dài cái mối quan hệ này không? Hoặc là mình phải làm như thế nào để sửa chữa nó? Trước khi mà hai bạn có tình cảm cho nhau rồi thì nó sẽ rất khó để thay đổi hay sửa chữa những cái quyết định của bạn. À và cái này chỉ dành cho những bạn trẻ mà muốn tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc thôi nha. Mình không dành cho những người chỉ muốn gặp nhau một vài lần rồi thôi hay là những cô chú anh chị mà có lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hẹn hò rồi thì mình nghĩ là họ có thể có suy nghĩ khác. Rồi, giờ vào phần nội dung Thì những câu hỏi này là gì? Lâu lắm rồi mình cũng không hẹn hò gì nên mình đã phải đi đọc lại các article Nhiều khi mình đã đọc đến hơn nghìn câu hỏi các thứ Nhưng túng lại thì chỉ có bốn câu hỏi theo danh sách dưới đây thôi Tất nhiên là có vài câu hỏi khác mà mình có thể quên mất Nhưng mà đây là cái list của mình Nếu mà thiếu cái gì thì mình sẽ cố gắng update ở trong tập sau Thì đây là bốn câu hỏi Sắp xếp theo thứ tự Từ dễ trả lời đến khó trả lời hơn Thì câu hỏi số 0 là cả hai liệu có đang chung đợi vào một mối quan hệ lâu dài không? Đây thật ra không nên là câu hỏi đầu tiên mà bạn dành cho đối phương bởi vì nó hơi thẳng quái. Bạn nên tự tìm hiểu được cái điều này qua các cuộc trò chuyện của hai người với nhau rồi liệu người kia có sẵn sàng có mít cho một mối quan hệ lâu dài chưa và cả hai có ở gần nhau để gặp nhau thường xuyên không? Có những mối quan hệ khá là buồn khi mà chưa bắt đầu đã gần như chấm dứt bởi vì một trong hai sẽ chỉ còn vài tháng ở gần nhau thôi sau đấy họ sẽ phải đi xa mình cũng đã từng trải qua rồi nhưng mà nếu là mình ấy thì mình sẽ bỏ tất cả, bỏ thời gian, bỏ tiền bạc, bỏ công sức đi nửa vòng trái đất chỉ để được gặp nhau trong đôi chút thôi. Nhưng mà đừng như mình, bởi vì mình là một thằng ngố mà đừng đầu tư toàn bộ vốn của bạn vào một cái gì cả, nhất là đầu tư vào tình cảm trong tình yêu. Đầu tư vào tình cảm trong tình yêu không khác thì bạn đưa hết tiền của mình cho một người khác giữ mà không biết là người ta sẽ làm gì với cái số tiền đấy cả. Cho nên là đừng. Thì đấy là điều đầu tiên hãy chắc chắn là cả hai đều sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài và đó là câu hỏi số 0 của chúng ta. Cả hai có chung đợi vào mối quan hệ dài lâu hay không Rồi, tiếp theo là câu hỏi số 1 Những câu hỏi dưới đây thì các bạn có thể Hỏi nhau sau khi mà đi ăn tối với nhau Có một thời gian vui vẻ với nhau xong này Sau đấy các bạn có thể đi dạo trong công viên Hoặc là ngồi ở trên bãi biển Hoặc là nằm ở trên đồng cỏ Hỏi nhau những câu hỏi linh tinh như thế này Nói chung là hãy chắc chắn là các bạn có một thời gian riêng tư dành cho nhau Thì đây, bắt đầu Câu hỏi số 1 Là bạn hay làm gì vào cuối tuần Cái này là mình cảm thấy quan trọng nhất luôn này Trong một mối quan hệ mới thì vài ba tháng đầu có thể là bạn cảm thấy siêu vui, dành rất nhiều thời gian cho nhau, lúc nào cũng bám với nhau. Cái này thì là hoàn toàn bình thường thôi. Nhưng mà sau được cái khoảng thời gian vui vẻ ban đầu ấy thì bạn sẽ phải quen dần với cái sự có mặt của nhau trong cuộc sống. Rồi lúc đấy bạn sẽ phải tiếp tục những công việc hàng ngày của mình, tiếp tục cái cuộc sống của bạn thôi. Nhưng cho cùng thì việc ở bên nhau cũng là một cách để push nhau lên trở thành một người tốt hơn đúng không? thường thì trong tuần các bạn sẽ bận với việc học hành việc làm hầu hết thời gian của các bạn trong tuần rồi cho nên sẽ rất ít thời gian dành cho nhau vậy biết nhau dành thời gian như thế nào trong cái thời gian dành duy nhất của hai người thì cũng rất là quan trọng ví dụ nhá, nếu như bạn là introvert bạn chỉ muốn dành thời gian trong nhà cuối tuần thôi ở trong nhà xem phim nấu ăn mà người kia lại có rất nhiều mối quan hệ khác muốn đi uống bia này muốn đi ba muốn đi dậy đầm các kiểu thì bạn có sẵn sàng cho mối quan hệ như thế chưa họ đặt trường hợp ngược lại cũng vậy nếu như là bạn là extrovert mà muốn ra ngoài đường đi chơi với bạn bè của bạn nhưng người kia đã không thích thế Thì bạn có tự tin là bạn sẽ ổn khi mà bạn đi một mình không? Theo mình thấy thì việc dành thời gian cho nhau Là cái thứ quan trọng nhất trong một mối quan hệ Cho nên nếu như hai người quá tránh ngược nhau Mà không thể dành được quá nhiều thời gian cho nhau ấy Thì mình nghĩ là bạn sẽ phải suy nghĩ tới phương án khác Thì đó là câu hỏi số 1 Là bạn làm gì vào cuối tuần? Một câu hỏi khá là nhẹ nhàng Không quá đào sâu vào cá nhân Mà vẫn cho cả hai rất là nhiều thông tin về nhau Câu hỏi số 2 Điều gì làm bạn vui? Ừ, đối với điều gì làm bạn vui thì cũng dễ hiểu thôi Có thể là thích đi thả diều này thích đi tắm biển, này thích món ăn ngon, thích đi du lịch Biết được điều gì làm đối phương vui ấy, thì bạn cũng có thể xem lại những điều đó có giống với bản thân mình không Nếu như giống nhau nhiều thì chúc mừng bạn Còn nếu như không giống thì hãy tiếp tục cố gắng tìm những thứ niềm vui chung ở giữa hai người ấy. Điều cuối cùng mà bạn muốn cho một mối quan hệ là cả hai người đi hẹn hò với nhau nhưng mà chỉ có một người vui Người còn lại thì khó chịu cao có mà không muốn ở đấy cho nên hãy thử tìm điểm chung mà hai người đều có và nốt nó lại. Có thể sau này nó sẽ giúp bạn rất là nhiều đấy. Ơi nhưng mà nếu mà lỡ cả hai có sở thích quá khác nhau thì như thế nào? Thì trước đây mình có quen một bạn này. Bạn ấy thích đi uống bia với bạn bè cực. Nhưng mà mình thì lại không có uống đồ có cồn bao giờ. Nhưng đôi lúc mình vẫn đi theo bạn ấy. Mình chẳng uống gì cả. Mình cũng không biết quá nhiều về bạn bè của bạn ấy. Niềm vui của mình là được ở bên cạnh bạn ấy. Thế thôi, không phải là uống bia mà cũng chẳng phải là gì nhiều. Bạn ấy thích gì thì... Mình chỉ thích được ở cùng bên bạn ấy. Nếu như bạn có thể như mình thì chắc chắn là cả hai làm gì thì cũng cảm thấy vui vẻ yêu đời hết. Không có bao giờ phải cảm thấy khó chịu vì người kia làm một thứ mà mình không thích cả. Vì vậy hãy cố gắng tìm ra những điều làm nhau vui. Và đó là câu hỏi số 2 của chúng ta. Điều gì làm bạn vui? Tiếp theo đến câu hỏi số 3 là điều gì làm bạn cảm thấy bị tổn thương hoặc là bị xúc phạm? Tới câu hỏi này thì mình cảm thấy nó mang dần nhiều yếu tố cá nhân hơn Bạn có thể để dành cái này khi mà cảm thấy một thời gian phù hợp để hỏi Thì bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân trước để cả hai cảm thấy thoải mái hơn Biết được điều gì làm người khác dễ tổn thương sẽ giúp bạn tránh được những cái quyết định con bò của bạn Và sẽ không làm bạn cảm thấy hối hận tới cuối đời vì một cái ngu ngốc gì đấy đâu Ví dụ như có những bạn nữ thì không thích bị gọi là béo Bởi vì định kiến xã hội hay gắn việc béo với xấu Mặc dù thật ra béo với xấu là hai thứ nó không liên quan với nhau cái thứ mà người ta không thích béo là bởi vì béo nó không tốt, do nó hao thì cho cơ thể bạn. Còn nếu như bạn béo khỏe, béo đẹp thì nó chả liên quan gì cả. Nhưng mà ừ, thì câu chuyện là bố mình hay gọi mẹ mình là béo, mình subconsciously tin là ở ừ, cái từ đấy là chỉ một cái sự yêu thương này cho nhau. Cho nên hôm nay, ngày 30 tháng 5, mình gửi lời xin lỗi tất cả 27 bạn nữ mà mình đã từng thích và gọi bạn là béo. Cái danh sách này dài quá không kể tên từng bạn được, cho nên là mình gộp chung và xin lỗi một lượt luôn. Mình đã có nói nhiều lần trong những tập trước là mình không bị thu hút bởi ngoại hình một tí nào cả Cho nên những cái từ đó hoàn toàn không có ý là body shaming hay cái gì của bạn đâu Chỉ là mình muốn thể hiện cái sự affection của mình với bạn thôi Cho nên là một lần nữa mình chân thành xin lỗi Và mình vẫn nhớ tới cái chuyện này mỗi đêm khi mình không ngủ được và mình cảm thấy có lỗi Rất là nhiều Ờ à. Thì đấy là một trong những ví dụ về việc dễ tổn thương. Hãy tìm hiểu xem đối phương nhạy cảm với cái gì để tránh nó ra. Hãy khóa cái đấy và ném nó xuống sông. Đừng có bao giờ đào nó lên, nhất là khi mà cả hai đang giận dỗi và cãi nhau. Thì đấy là câu hỏi số 3. Có điều gì làm bạn cảm thấy bị tổn thương hoặc xúc phạm không? Cuối cùng là câu hỏi số 4. Bạn có physical need cao không? Câu hỏi này thì có thể nhạy cảm với nhiều bạn, nhưng mình cảm thấy nó bình thường và nó vô cùng quan trọng luôn. Nhất là đối với các bạn nữ bạn có thể để dành cho buổi hẹn hò thứ hai thứ ba hoặc là muộn hơn nữa cũng được miễn sao là bạn cảm thấy thoải mái để trao đổi với nhau về chuyện này là được thì cái physicalness ở đây mình nói là nó bao gồm nhiều thứ có thể từ nắm tay khi đi chơi này ôm nhau hôn má hôn môi cuddle hay là have sex nữa nhìn dưới góc nhìn khoa học ấy thì những cái hành động thân mật này sẽ làm não của bạn tiết ra oxytocin dopamine và serotonin Oxytocin là cái thứ hormone làm hai người có affection, hai người gắn bó, gần gũi với nhau hơn Dopamine là thứ làm não bạn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy tràn đầy. Còn serotonin là một cái thứ giúp bạn giảm đi stress rất là nhiều Lợi ích của những cái việc hành động thân mật với nhau như thế này thì có lẽ không phải bàn nữa Tuy nhiên, mỗi người sẽ có một cái nhu cầu về hành động thân mật khác nhau Có nhiều bạn thì chỉ thoải mái với việc nắm tay thôi Có bạn thì thích được hôn má, có bạn thích thì nằm ôn nhau khuôn việc này thì hoàn toàn là bình thường và là preference của cá nhân bạn, là quan điểm cá nhân bạn. Thì cả hai nên biết giới hạn của nhau là gì để có thể expect được và cùng nhau đặt ra một vài giới hạn chung. Ví dụ như khi đi ra đường thì mình chỉ thoải mái với việc nắm tay thôi, còn khi ở những chỗ riêng tư thì có thể ôm hôn các thứ, đại loại thế. Chỉ là điều mình muốn nói là hãy trao đổi thẳng thắn với nhau trước khi bạn tiến xa hơn. Bởi vì cái việc trinh lệch giữa cái nhu cầu tiếp xúc thân mật mà không trao đổi với thông tin với nhau ấy, nhiều khi nó gây ra những hậu quả không hay ho lắm. Tệ nhất là hai bạn phải chia tay với nhau mà không giữ được cái nhìn tốt với nhau nữa. Cho nên hãy tìm hiểu và trao đổi thẳng thẳng với đối phương. Dù bạn là nam hay là nữ, hãy cùng nhau đặt ra một cái giới hạn chung dựa trên cái sự trân trọng và yêu thương lẫn nhau. Và đó là câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 4. Bạn có physical need cao không? Trên đây là bốn câu hỏi mình cảm thấy quan trọng nhất cần hỏi nhau ngay từ cái buổi hẹn hò đầu tiên hoặc là một trong những cái buổi đầu tiên càng sớm càng tốt Tất nhiên là mình có thể quên mất một vài câu mình hay hỏi nữa nhưng mà để xem sang tập sau mình có nhớ ra được gì không Mình còn rất nhiều câu hỏi thú vị khác mà mình muốn chia sẻ với mấy bạn nữa Ví dụ như là ước mơ của bạn là gì công việc yêu thích là gì và 100.000 thứ khác dành cho những cái buổi hẹn hò thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mình sẽ để dành qua tập sau để mình nói tiếp Túm lại là hãy là một người tử tế khi bạn đi dating hãy tôn trọng nhau, hãy yêu thương nhau. Nếu như bạn nào mà chưa nghe mình lần nào thì mình xin tự giới thiệu mình là tiên tri vũ trụ nhìn trước được tương lai. Bạn chỉ cần nhìn vào cái tập trước thì mình nói gì thì đúng hôm sau sẽ có chuyện xảy ra liên quan đến cái tập trước. nhớ ngày xưa mình nói về Higer, lối sống tối giản không? sau đấy rộ lên một cái phong trào tất cả mọi người có một cái group tên là lối sống tối giản, Ui, nó lại nổi vãi lúa luôn. rồi gần đây thì mình có làm một tập về get out nói về phân biệt chủng tộc rồi nhìn xem cái gì vừa xảy ra tuần trước. Mình xin nhắc lại lần nữa là dù bạn là ai, hãy đối xử đối với một con người khác với sự tôn trọng và thấu hiểu, yêu thương lẫn nhau. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình có cho tuần này. Mình sẽ để bốn câu hỏi ở dưới phần thông tin. Bạn có thể copy lại lưu vào nốt cho cá nhân bạn để khi nào bạn đi hẹn hò có thể dùng. Hoặc là bạn có thể gửi cho đứa bạn thân của bạn sắp đi gặp một anh đẹp trai nào đấy. Bạn cũng có thể gửi tin nhắn yêu cầu nội dung cho tập tiếp theo của Postcard bằng cái đường link mình để ở bên dưới nhé. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau hoặc sớm hơn Bởi vì bây giờ mình bắt đầu có nhiều thời gian rồi. Bye.